0: Meine älteste Schwester hat mir das Geld geliehen, habe ich meinen mein Rucksack äh, und meinen Backpack und alle Taschen gepackt und getan, alles zusammengepackt und bin nach Deutschland gezogen. Es war einer der scariest Momente meines Lebens. Nonsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 38. Servus und herzlich willkommen. Auf diese Ausgabe habe ich mich wieder sehr gefreut. Musiker und Sänger Ray Gave ist bei mir. Wir kennen uns ewig. Er ist der Ire, der auszog, um von Deutschland aus die Musikwelt zu erobern. Und natürlich sprechen wir auch über den aktuellen Showerfolg The Mask Singer, bei dem er mit dabei ist. Es geht um seine ganz persönliche Erfolgsphilosophie, warum er gerade in diesen Zeiten immer positiv nach vorn blickt und warum es für ihn im Musikgeschäft keine Konkurrenten gibt. Es geht um Familie. Ray ist mit sieben Schwestern groß geworden und der Voice of Germany Juro verrät dir auch, was es heute braucht, um mit oder ohne Castingshow im Musikgeschäft zu bestehen. Wir haben eine Menge Stories ausgepackt, es ist sehr launig geworden und ich hoffe, du hast mit der Folge genauso viel Spaß wie wir. Hi Ray. Hi Ingo. Wie geht's dir im Moment? Gut, ehrlich gesagt, die Sonne scheint, das ist immer gut und
0: ich bin beschäftigt und das ist wichtig bei mir. Ich darf nicht irgendwie so gelangweilt sein, das ist... Äh bei mir eine Katastrophe. Deswegen eigentlich geht gut.
1: Diese Corona-Geschichte, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, als es losging mit dem Lockdown, fielen uns plötzlich im Fernsehen die Gäste aus und ich habe dich angerufen und gesagt, können wir dich per Skype zuschalten? Und dann warst ja. du der Erste, der gesagt ja klar, Logo, machen wir. War dann auch sehr ja. entspannt, ein virtuelles Frühstück. Aber hättest du damals gedacht, dass uns das noch so lange beschäftigen würde? Jetzt, ein Jahr später, sitzen wir wieder hier und haben diese Entfernung zwischen Berlin und Düsseldorf zwischen uns und Begegnungen sind auch nicht mehr so wie früher im Moment, sondern alles auf Abstand?
0: Ich habe es nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir haben alle so positiv vorausgedacht, okay, das wird auch irgendwann vorbeigehen. Man braucht es, um, um jeder ein bisschen positiv zu motivieren, halt äh, sich zu beschäftigen und nicht irgendwie so in, in den Loch zu fallen. Aber es ist halt so. Ich bin halt, ich, ich kann mit das, was ich ändern kann, mich gut beschäftigen, aber das, was ich nicht ändern kann, da beschäftige ich mich nicht so sehr. Ich denke, dass dieser Weg, die wir gerade gehen, das ist einfach so. Klar, das hätte vielleicht da oder da besser gemacht sein können, aber in Wirklichkeit ist es so, wie es ist. Und ich versuche halt einfach, positiv zu bleiben und auch irgendwie so eine gewisse positive Welle zu sein innerhalb dieser Zeit und äh, Leute zum Lachen zu bringen, irgendwie so Musik zu machen und äh, zu unterhalten, das sehe ich schon als, als meine Aufgabe und versuche das so gut wie möglich zu machen.
1: Aber hast du auch so richtige Momente, in denen du echt am Boden warst? Weil du hast eine neue Platte rausgebracht, eine Tour ist geplant worden, dann muss man wieder Konzerte absagen, verlegen, nochmal, man hofft, es kommt und man weiß ja auch, wie gern du auf der Bühne stehst. Das habe ich nun oft genug ja. live erlebt. Und dann muss es wieder abgesagt werden. Also das, das ist ja wie so ein never-ending-Story, oder?
0: Äh, ich sehe es nicht so negativ. Ich glaube, ich akzeptiere das und denke halt, okay, jetzt weiter planen. Also ich denke halt, dass wir müssen einfach unsere Stärke jetzt zeigen Wir müssen zeigen, wie flexibel wir sind und, und wie äh, robust wir sind und dass das Ding uns nicht kleinkriegt. Und ähm, ich glaube, jemand wie ich oder dir, die sehr viel ähm, kamerazeit zeit bekommt, sagen wir so, und ähm, sehr viel Mittelpunkt, ob das bei der The Masked Singer ist oder bei The Voice, ist es eher, äh, ist es umso mehr meine Aufgabe, positiv zu bleiben. Ja. Weil ich glaube halt, ähm, man kennt dieses Spruch halt, na es ja, wird sowieso nicht klappen. Das kenne ich nicht. Ich, ich finde halt irgendwie so meine Aufgabe ist, wirklich äh, positiv, positiv zu bleiben und wenn es das heißt, irgendwie so die Tour wird verschoben, dann heißt es, die Tour wird verschoben. Das sind echt Asphalt-Probleme, die ich erlebe halt ähm, und versuche die nicht denn als riesen Katastrophe denn zu verkaufen. Ich sage halt, fuck it, okay, es ist halt so.
1: <lacht> und du hast ja auch andere Möglichkeiten gefunden. Du hast diese Yellow Jacket Sessions etabliert, bei dir zu Hause einfach Mucke gemacht und das rausgestreamt. Und da hat sich auch unglaublich viel entwickelt. Hättest du gedacht, dass aus so einer kleinen Idee so viel entsteht? Am Schluss standet ihr sogar im Hansa-Studio Legendären irgendwie auf äh, den Brettern, die die Welt bedeuten, yeah. und habt Musik gemacht. War das so eine Schnapsidee am Anfang gewesen? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: War eine totale Schnapsidee, halt, im Sinne halt vom um Josephine hat mir gesagt, äh, ich lag auf der Couch und war so also wie jeder mit, okay, fuck it, was machen wir morgen? Wir können nichts machen, was machen wir, wenn wir nichts machen können? Und äh, sie hat gesagt, geh nach oben. Ich habe gerade mein Studio in, in, im Haus fertig gemacht. Ähm, und dann hat sie gesagt, geh nach oben und mach halt ein bisschen Musik für die Leute. Und dann haben wir es über Instagram live gemacht, oder ich habe es über Instagram live gemacht, und da waren, da waren mal 10.000 Leute im Feed. Und dann dachte ich halt, okay, wow, Bedarf ist da und ähm, dann habe ich, und das ist keine Blödsinn, ich habe mir eine gelbe Jacke gekauft. Es so, gibt so einen kleinen Klamottenladen ähm, auf der Straße bei uns und ich, äh, ich mag sehr gerne halt so kleine Läden. Ich unterstütze auch gerne, ich gehe lieber dahin als vielleicht in den großen, weil die großen Läden, die überfordern mich, wenn ich dir ganz ehrlich bin. Deswegen halt, ähm, und wir laufen die Straße lang und da war diese Jacke und ich meine, das ist nicht schön, das muss man auch sagen. <lacht> es ist extrem gelb und äh, Welt auf und ich, ich dachte, okay, das muss ich äh, nehmen äh, und äh, habe ich es gekauft und, ähm, und habe ein Foto gemacht mit dem wieso so, ich habe mich getraut, irgendwie so, weil Gelb ja, ist schon irgendwie so ein, ja, ich würde mich nicht als stilbewusster äh, Mensch irgendwie so darstellen, Yellow ist Yellow und dann Joe ge gefragt, äh, wie heißt denn die Sessions? Weil wir haben gesagt, okay, komm, wir machen noch eine Session und ich habe gesagt, ja, die Yellow Jacket Sessions und es war wirklich so, diese Art von Entwicklung, dass es geht von Hand zu Hand. Wir denken halt, okay, die Gäste auch. Wir so, hey, bist du in der Stadt? Ja, komm vorbei. Super. Ja, wir haben das. Und ich meine, es ist crazy, was daraus geworden ist. Und ähm, wir haben jetzt bei uns auf die Terrasse, wir sind gerade in, in, in Hessen und wir haben uns auf die Terrasse jetzt äh, eine kleine Mini-Session gemacht, weil natürlich keine Gäste mehr haben dürften. Und ich freue mich so dermaßen zu merken, was für eine Welle ähm, Resonanz, wir bekommen auch am Abend und wie Leute sich, sich äh, freuen und es ist so ist ein stabiles, äh, Teil des Menü vom Woche halt jetzt für so viele Menschen. Das ist für mich echt ein riesen Kompliment. und ich liebe es auch mit Josephine zu machen. Ja, das Daran merkt
1: damit. man. Aber ehrlich gesagt, auch ihr zwei kappelt euch ja da schon ganz schön. Aber sie geht selten vor die Kamera, ne? sondern eher immer, immer da hinten.
0: Ja, sie war eigentlich am Anfang, war das auch sogar, dass sie bleibt hinter die Kamera. Aber dann irgendwann, wenn die Leute halt ja, Ray ist nett und so, aber wir mögen Josephine sehr und dann habe ich ganz, Gott, Gott dank mein Ego hat's übertragen äh, und äh, ich freue mich auch, weil sie macht es auch super. Und Josephine ist für mich jemand, der wirklich unglaublich positiv nach vorne schauen kann und ich glaube, wir tauschen uns immer so aus, wenn ich irgendwie so ein vielleicht einen Hanger habe dann ist sie halt da. und genauso Schönes
1: Gleichgewicht dann, ne?
0: Ich meine, in, in den, äh, den 20 Jahren, die wir auch miteinander arbeiten, ich meine, sie war erstmal meine Managerin und dann meine Freundin, ist es das, das erste Mal, dass wir beide auf die Bühne sind sozusagen. Ja. Und äh, ich glaube, dass wir das nicht gemacht hätten, wenn wir nicht das Gefühl hatten, dass es wirklich vor äh, die Leute da draußen ähm, unterhaltsam. Ich glaube auch dazu, dass es uns sehr viel Spaß macht. Ich, ich das glaube, merkt
1: man ich aber, glaube ich, auch. ja. Das, das ja. merkt auch jeder, ja. der sieht. Was ich ja so interessant finde, dann haben ja im Prinzip die Zuschauer und deine Fans, Josephine, genauso kennengelernt wie du. Ihr hattet am Anfang auch nur telefoniert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben tatsächlich,
0: ich meine, aber sie hat echt so ein wahnsinnig sexy Telefonstimme, deswegen telefonieren <lacht> wir auch, wenn wir das ja, Und die hat mich total erwischt und ich wollte unbedingt sie kennenlernen. Ich wollte mit der neben ihr sprechen, ihr Arbeitskollege, weil er unser Manager war. Und sie ist dann in das Management-Team eingestiegen.
1: Ich glaube, Raymond war ihr erstes Projekt. Und dann super erfolgreich, ne gleich den Sänger geangelt. und so. Oder musstest du sie erobern? Also, ey, ich, ich musste sie tatsächlich,
0: also ich musste echt kämpfen davon, weil den ersten Abend hat sie mich abgelehnt mit ne? Und ich dachte halt, okay, äh, ich würde nie, wirklich ich jemanden zu überzeugen, die muss mit mir sein, aber ich könnte nicht loslassen. Ich wollte unbedingt mit ihr äh, zusammen sein. Und äh, das war eher so, dass sie als Managerin wollte sie nicht. Und ihr Partner gesagt hat, ey, du kannst nicht die, der Sänger von den ersten Band, die wir managen,
1: stammeln, das geht dir gar nicht. Never, das war ja bei uns früher als Musikmachende, schon, schon als Teenies immer gesagt, fang nie was mit der Sängerin an oder innerhalb der Band, gibt nur Probleme. Yeah. Ja, ja. Yeah. Ja, und
0: das war wirklich, wir sind in den Gefahr ähm, bewusst irgendwie so äh, reingeraten. Und ich kann jetzt sagen, auf jeden Fall, es war keine Fehlentscheidung. Und ich kann auch sagen, dass mein Erfolg ist, sehr viel ihr zu bedanken. Sie ist einfach ein sehr kluge Mädchen und, und, und hat auch sehr viel drauf. Nicht nur in, im Management, aber im Marketing und auch im Music. Und äh, ist äh, wunderhübsch dazu. Also die ja, ja. Gesamtpaket ist... <lacht> ich mein, am Endeffekt habe ich, ich, glaube, die meisten Lieder, die ich schreibe, halt, über sie sind halt zu sagen, halt, warum bist du mit mir überhaupt?
1: <lacht> Weil du es immer noch nicht verstanden hast, oder? Ist Nein, halt,
0: warum nicht? Du hättest es allen haben können. Aber, ähm, nee, es ist echt halt eine coole Frau und wir verstehen es ja gut und das ist halt, warum die uh, Jackets so, so eine Freude ist. Ja,
1: jetzt pendelt ihr, du hast gerade schon gesagt, momentan seid ihr wieder da in der Gegend, darf man sagen, in der Gegend von, von Limburg oder so, wo, ja. wo deine Frau genau. eben auch zu Hause ist und die Familie herkommt. Brauchst du das Landleben in Anführungsstrichen und diesen Kontrast immer zwischen Berlin mit ein bisschen mehr Hektik und dann ein bisschen Ruhe?
0: Ja, witzigerweise genau das brauche ich halt. Weil ich dachte am Anfang, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Irland, so klein, kleine Stadt. Sag nochmal, mal, wie heißt die...
1: die, die wie, wie also, also da, wo aus? meine
0: Familie ist, heißt Tralee, aber ich bin Tralee. tatsächlich in einer Stadt, das heißt uh, Temple moor aufgewachsen. Wenn ich in der Großstadt bin, liebe ich das auch. Aber da gibt es eine gewisse Drängheit. Irgendwie so, ja, man, man liegt den Kopf auf dem Kissen und hörst die Stadt mit, warum schläfst du jetzt? <lacht> da ist so viel los, komm zu uns. <lacht> und ich, ich bin leider derjenige, der sagt, hat, ja, du hast recht. <lacht> und äh, und leg ich los. Aber auf dem Land ist auch eine andere Art vom Genuss und ich liebe das auch. Und äh, ich bin so happy auf dem Land, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber bin auch, wenn ich in der Großstadt bin, dann genieße ich das auch.
1: Ja, ich ähm, kann das super nachvollziehen, weil wir sind ja irgendwie, ich glaube, ich bin 15, 16 Mal mit meiner Family umgezogen, weil Vater bei der Bundeswehr, hier Armee und so, dauernd mit jeder Beförderung ja. neue Stadt und die Kinder immer mit und wir haben auf dem Land gelebt als Kinder, haben irgendwie Kälber entbunden, sind auch von Heustadeln gesprungen, mit den Hunden durch die Felder ja. gerannt und dann aber auch wieder mitten in der Stadt wie Hannover oder so, wo ich dann zum ersten Mal eine Gitarre in die Hand genommen habe. In Irland war ich komischerweise noch nie. Aber äh, ich muss da unbedingt mal hin. Es soll traumhaft sein, obwohl du ja schon mit 17 die Koffer gepackt hast, oder? Warum wolltest du dann unbedingt raus eigentlich?
0: Ja, das ist ganz ehrlich gesagt, das ist nicht wegen Irland gewesen und auch gleichzeitig, ja. Also das Ding ist, ich hatte das Gefühl, ich muss meinen Weg folgen. Und, äh, und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, manchmal trifft man in Entscheidungen ohne. Gruß, äh, darüber nachzudenken. Ich hab ich war in einem in einem Moment vom Zweifel, wo ich dachte, fuck, ich komme hier nicht weiter. Ich hatte zu Ende studiert und das war eigentlich nie, mir nicht so wichtig und ähm, war mit meinem Band unterwegs. Das ist so witzig. Im Moment kriege ich ganz viele alte Fotos von meinem äh, Gitarrist und über was wir alles erlebt haben. und zum e Ohne Shit, das war das Schlimmste. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir alles durchgemacht
1: haben. Also es das heißt irgendwie in irgendwelchen Dachkammern gepennt und äh, in irgendwelchen Schuppen gespielt, wo es von der Decke tropft und so.
0: Eigentlich haben wir alles erlebt. Vom ähm, einem Tourbus, die 200 Euro gekostet hat und, äh, und irgendwie so die ganze, äh, wie heißt es, the Fumes irgendwie so kamen von dem Motor in den, in den Sitzbereich. Also die Abgase ja, also waren in im, im
1: Innenraum Abgase, sozusagen. genau.
0: Genau, in, in den Raum. Also das haben wir erlebt. Wir, also das Ding ist, es war wahrscheinlich eine Probenzeit für die Maskenzeit jetzt, weil wir alle mit so Industriemasken, weil wir könnten nicht anders reisen. Wir mussten diesen Boss irgendwie so nach Hause schaffen. Ähm, und wir waren in Deutschland unterwegs. Also jetzt ist es eine der schönsten Zeit, aber es war eine der schlimmsten Zeiten. Als Musiker, du kommst immer gegen einen Wand irgendwann und die Frage ist, ob du die die Stärke und die, die Durchhaltevermögen hast, um da durchzubrechen und wirklich weiterzumachen. Und ich glaube, jeder Musiker, der, der tatsächlich von vom Musik lebt oder erfolgreich ist, kennt diesen Moment. Und das war mein Moment. Das waren vier Jahre meines Lebens, wo ich wirklich überall in Deutschland auf Tour war, in Österreich und in der Schweiz mit einer irischen Band. es war crazy. Aber so eine Art Fundament. Ich habe immer gesagt, es war der Band, wo ich gelernt habe, was ich nie wieder machen würde.
1: Ah, krass. Und die Familie, was hat die gesagt, als du plötzlich die Koffer gepackt hast mit 17? Weil da waren ja noch sieben Schwestern. Das muss man sich wirklich auf der Zunge ja. zergehen lassen. Warst du froh, dass du ja, endlich ja. raus warst aus dem äh, Mädelshaushalt?
0: Ja, ich war froh nicht nur wegen der Mädels, aber ich wusste halt, dass ich, dass ich mich austoben musste. Und äh, ich meine... Dein Vater war Soldat, mein zwar war Polizist. Ich meine, du kennst diese Art von Disziplin. Ich glaube, ich hätte den Beziehung zu meinem Vater kaputt gemacht, wenn ich zu Hause geblieben. Und ich war froh, halt einfach eine gewisse Entfernung zu haben, um mich austoben zu können und 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 wirklich viel Fehler zu machen. Und als Vater auch. Ist es ist nicht, dass ich mich auf diese Zeit freue, ähm, wenn mein Kind es macht. Aber ich kann es total nachvollziehen, weil habe ich das Gefühl, manchmal musst du Vieles kaputt machen, um wirklich zu entdecken, wer du bist so. Und äh, das ist das schönste Moment. Und ich kann mich erinnern, als ich saß in einer Wohnung in Dublin, wo ich sagte halt, okay, tatsächlich, ich, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, halt, ich muss mich selber sein. Und ich muss genug daran glauben, um wirklich halt äh, das zu schaffen. Ja. Und äh, den nächsten Tag habe ich meine, meine Schwester angerufen und gesagt, dass ich brauche Geld. Meine älteste Schwester hat mir das Geld geliehen habe ich meinen mein Rucksack äh, und meinen Backpack und alle Taschen gepackt und getan. Und ich war schon drei, vier, fünf, sechs Mal auf Tour in Deutschland und habe einfach alles zusammengepackt und bin nach Deutschland gezogen. Und äh, es war einer der scariest Momente meines Lebens. Also Ich saß in einem Zug in einem Land, wo ich nicht die Sprache sprechen könnte. Ich war alleine. Ähm, mein ganzes Leben war auf dem Sitz neben mir und ähm, es war extrem aufregend.
1: Ja, das glaube ich. Also ich bin dann äh, mit 18 ausgezogen, weil mein Vater mit meinem Bruder und Mutter wieder umgezogen ist und ich habe gesagt, na jetzt ziehe ich nicht mehr um, jetzt bleibe ich hier und bin in eine Dachkammer ja. gezogen bei einer älteren Dame, Zehn Quadratmeter Dusche auf dem Gang mit Ölofen, der ist mir <lacht> regelmäßig um die Ohren geflogen, weil ich musste immer Öl bei ihr kaufen und dann hat man das Öl oben in den Ofen reingekippt und musste es dann anzünden und wenn das Öl leer war im Winter musste man eigentlich immer warten, bis der ganze Ofen wieder kalt war, weil wenn das heiße Öl reinkommt, dann verdampft es und wenn es ja. anzündet, explodiert es. Und ich hatte einen schwarzen Fleck an der Decke, weil er so oft explodiert ist, weil ich dann immer nicht warten konnte und so. Und es war auch ein ganz furchtbarer Moment, als ich dann da einzog und die Eltern mit meinem Bruder weiterzogen, irgendwie nach Hammelburg, ans andere Ende von Bayern. Ne? Und ich saß da in Murnau irgendwie und dachte mir, oh fuck, echt, was hast du gemacht? Und dann hatte ich aber auch ja. zwei Gitarren, ich hatte ein paar Bands, da habe ich echt ein Dreivierteljahr nur von Mucke gelebt, Gitarrenunterricht ja. gegeben, bisschen gekifft und dreimal in der Woche irgendwie aufgetreten. Aber das ja. war auch eine, eine gute Zeit. Ich finde das total wichtig, dass man dann auch irgendwann sagt, okay, jetzt muss ich mich mal um mich kümmern und mal schauen, ja. wo mich das Leben irgendwo hintreibt, obwohl ich ein totaler Familienmensch bin. Und ich glaube, das geht dir bei so einer Großfamilie ähnlich, oder? Ich mein, eure Familienfeste total. heute jetzt haben wir gerade Corona, aber ich meine, wenn ihr sonst feiert, wie groß sind da die Tische? Wie viele Leute kommen da zusammen? Sieben Schwestern, sieben Schwager, äh, ja. Nichten, Neffen, das ist ja deine eigenen Kinder, Frau. Habt ihr einen Gutshof oder wo, wo trifft sich die Familie?
0: <lacht> nee, also wir treffen uns beim äh, Haus meiner Eltern halt und äh, das ist nicht groß genug, um dass wir alle da schlafen, aber zwei Schwestern von mir halt tatsächlich äh, wohnen auch in der Stadt, wie so ein Chalet. Und ähm, ich glaube, bei Familie ist es anders. Also, wenn du Gäste hast im Haus, dann willst du, dass die ein Zimmer haben und die sind versorgt. Äh, aber bei Familie ist es halt irgendwie so eins neben, die andere, wieso eine ist auf dem Couch, die eine ist auf dem Boden. Und äh, ich finde halt irgendwie so diese. der die Tisch, den meine Mutter gekauft hat, war der alte Konferenztisch von der Polizei äh, Headquarters. Also, sie hat es vorausgesehen, und, äh, dass wir viele am Tisch sein würden und hat es einfach gekauft. Und es sind Glaube ich, 16 Stühle oder sowas. Und das ist in Küche. Das ist eigentlich ist das die Küche. Und ähm, wir sitzen alle da und äh, Kinder dann kommen und gehen und Schwagen bleiben. Das ist auch gut. Und ähm, wir haben eigentlich so super Fest. Und es ist äh, immer so Austausch. Wir, wir holen alles nach, weil wir uns schon lange nicht gesehen haben. Und äh, zwei von uns sind im Ausland, die anderen verteilt über Irland. Und ähm, ja, ich bin, wie du sagst, ein, ein großer Familienmensch. Ich sage immer, glückliche ähm, Kinder sind glückliche Eltern oder glückliche Eltern sind glückliche Kinder. Du darfst nicht dein Ego nicht bedienen. Weißt du, ja. du kannst eigentlich alles ertragen, solange es dieses Gefühl dass du als Person erfüllt bist. Und in dem Moment, dass du denkst, dass du es nicht gemacht hast, dann schiebst du den Schuld auf irgendjemanden anderen. Entweder ein Kind, entweder ein, ein, ein Partner oder Partnerin. Ich bin glücklich, dass ich meinen Weg gegangen bin. Aber natürlich, mir fehlt es oft, am Tisch bei meinen Eltern zu sitzen. So, vor allem in diesen Zeiten. Ähm, ich kann mich erinnern, als meine jüngste Schwester bei mir in der Band war. Ich bin zehn Jahre älter als sie. Und ähm, ich habe gemerkt, wow, ich, ich habe sie einmal gesagt. ich dachte, was, was, Eigentlich kennen wir uns gar nicht. Als du sieben warst, bin ich ausgezogen. So Die Zeit, wo sie in der Band war, das war die Zeit, wo wir uns wirklich kennengelernt haben. Und das ist crazy, weil du hörst eine Geschichte von jedem Land und glaubst es nicht. Nein, ich kenne natürlich alle meine Schwestern. Aber mit Wirklichkeit war ich wir schon, ich war mit mir beschäftigt.
1: Hast du denn viel über die Frauen gelernt, wenn du mit äh, sechs äh, Schwestern dann aufgewachsen bist, bevor die siebte kam?
0: Die letzte waren ein Zwilliger.
1: Ach so. Also
0: dann habe ich äh, fünf und dann äh, die letzte zwei. Ach so, ah, alles klar. Ja. Das war wirklich ein Morgen. Ich lag ins Bett und meine Schwester kam und sagte, die Kinder sind da, die Kinder sind da. <lacht> was, Kinder sind zwei? da. <lacht> und ich, ich war, und was sind die? Ja, beide Mädels. Ah, lass mich. Ich habe <lacht> genau. mich, hab mich umgedreht, habe geschlafen.
1: Aber dann bist ähm, du der perfekte Frauenversteher eigentlich. 0,0.
0: Also wer glaubt, der der perfekte Frauenversteher ist, hat es eigentlich gar nicht bestanden. Ich glaube halt, dass... Also das Schönste an jedem Mensch ist, dass die individuell alle unterschiedlich sind. Und, äh, und die Abenteuer ist wirklich rauszufinden, wie der Person tickt oder wie ihr gemeinsam gut äh, tickt. Und ähm, na, das hat mir gar nicht geholfen. Ich habe ich hab Trennung vielleicht besser verstanden oder gar nicht verstanden. oder Also wenn ich oft an den an der Tisch in, in Küche äh, gekommen bin und äh, zum Beispiel meine Schwester und ihr Freund beide irgendwie so in Trauer. Und ich weiß nicht, was mit euch los? ja, wir trennen uns gerade nicht so. Warum weint ihr denn? Also, also wenn ihr euch, also ja. verstehe ich nicht. Und das habe ich so ein paar Mal gelebt, erlebt, wo ich dachte halt, okay, das äh, muss ich nicht verstehen.
1: Und ja. äh, ja. Krass. Ja, ich hätte mir immer eine ältere Schwester gewünscht. Dann hätte ich immer gedacht, ja, dann bringt die ein paar Freundinnen mit und dann ist äh, der kleine, jüngere, süße Bruder, wird verkuppelt oder so. Aber so <lacht> ist es nicht, ne, im echten Leben. Nee, nee. So, also, ähm, ja. <lacht> Kein, Kom Kein Kommentar. Aber sag mal, warum hatten deine Eltern überhaupt so viele Kinder? Hatten die es darauf angelegt? Wollten die äh, so eine Riesenfamilie haben oder hat sich das einfach so ergeben?
0: Ähm, wir sind, ehrlich gesagt, eine typische katholisches Familie aus Irland, das... Äh und meine Eltern stehen auf Sex. Also, das du <lacht> wie die, die Kellys, oder? Wie, wie die
1: Kelly family <lacht> Nein,
0: nein es muss alles es muss alles. So crazy wie das ist, also, und so viele Kinder, ist natürlich, wenn du mitten dünn steckst, es fühlt sich total normal an. In Irland waren mehrere Familien um die auch mehrere Kinder hatten als wir. Ich glaube, dadurch, dass wir sieben Mädels hatten und eine Junge, war das schon was Besonderes. aber das war normal. Beide meine Eltern kommen auch ähm, beide aus großen Familien mit über über acht Kindern. Und ich meine, wir hatten überhaupt keine, ähm, wie heißt es auf Deutsch, uh, Contraceptives, also Kondome oder die Pille, die waren auch nicht zu so haben.
1: Verhütung und, äh, war, war nicht so angesagt.
0: Ja, nicht nur nicht angesagt, es war total illegal. Ich ah, wurde einmal verhaftet, weil ich ein Kondomautomat in der University eingebaut habe, und das war so also, nimm ich mit, ja. Aber ich glaube, da gibt's halt da immer zwei Spuren. Du kannst entweder eine schöne Zeit gehabt oder eine schwere Zeit gehabt haben. Und wir haben eine schöne Zeit gehabt. Ja. Wir waren gerne diese große Familie. Ich weiß nicht, wie meine Eltern es geschafft haben. Ich sage dir ganz ehrlich, die mussten, die waren 25 oder 22 mit ihr erstes Kind. Und ja, stimmt, 21 und 22 und mit 25 hatten die äh, Clare, Maria und ich, also schon drei Kinder. Und äh, das ist crazy, wenn du überlegst halt, wie so ähm, und dann ging es einfach weiter und ich bin so froh darüber.
1: Die Geschichte mit der Musik hat aber dann nur dich ereilt und deine Schwester, die du mit auf Tour genommen hast. Aus den anderen sind jetzt keine Musiker geworden.
0: Na das Ding in Irland ist halt jeder ist ein Musiker halt, irgendwie so beruflich oder sonst halt, irgendwie so jeder macht Musik. Dein Musik kann besonders sein, aber du als Person musst nicht besonders sein, weil du Musik machst. Also das macht jeder. Gehst in eine Kneipe in Irland, jeder spielt irgendein Instrument oder singt ein Lied und auch gut ich glaube deswegen auch habe ich das Land verlassen weil ich dachte okay ich muss wohin gehen wo ich wirklich das Gefühl habe dass ich die Einzige bin ich meine, ich habe mit 13 habe ich in der Kneipe gearbeitet und da habe ich Musiker erlebt wo ich dachte wow und ich meine die waren auch mit keine 13 Lust in der
1: sind. Kneipe so richtig Bier ausschenken und äh, ja selber aber noch nichts getrunken
0: nee ich glaube ich war ich glaube ich war 14 oder 15 denn mein Chef wollte unbedingt dass ich ein Bier mit ihm trinke und der war auch 30, also ich war 13, er war 30. Und irgendwann habe ich es gemacht und ich hatte so einen Schädel am nächsten Tag, aber es war ein Bier. Also ich sag's so. Aber das war eine super Zeit, da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen mein Teenager-Jahren zur Seite geschoben dadurch, weil ich war, wenn du eine Kneipe arbeitest, dann bist du entwickelt, äh, so eingewickelt in das Privatleben von jedem, der dir sitzt.
1: Ja, bist du bist so wieder der seelische rein. Mülleimer, oder? Dann erzählen die dir alle Stories und du machst später Songs draus.
0: <lacht> ja, also du machst auf jeden Fall, das sind so diese, diese Beichten. Weißt du, ich meine, ja. die
1: Frau, oh, die gibt mir so eine harte
0: Zeit und ich will einfach nur, an den herrschst du die, du kennst sie auch, und dann kennst die andere Seite Geschichte, aber weh, dass du, du <lacht> ja. deine Meinung aussprichst. Das war immer nur zum Zuhören. Und es äh, war auch, ich, ganz ehrlich, da habe ich von 13 bis. Mein ganzes Studium auch in der Kneipe gearbeitet. Ich habe es geliebt und äh, habe es auch gerne gemacht.
1: Jetzt ist die Musik zu deinem Lebensinhalt geworden. Du hast gesagt, du hast die Sachen gepackt, bist nach Deutschland gegangen und äh, mit Raymond, da können wir uns alle an die großen Hits erinnern, hat das dann ja auch richtig gezündet. Der Auslöser dafür war eine Zeitungsanzeige, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weißt du noch, was da drin stand?
0: Äh, ja, absolut. Das war in einer Zeitung, da habe ich zu der Zeit am Bodensee gewohnt und da war eine von diesen city so und äh, zeitungen da habe ich ähm, der irische Sänger sucht Band für Alben und Tournee. Und
1: für Alben und Tournee, also gleich das ganz große Programm.
0: Auch ohne, dass beide überhaupt eine Chance hatten. Aber ich war, ich war in einer irische Band, die auch ein Deal hatte, die auch auf Tour mehrmals in Deutschland war. Und da habe ich dann nicht gedacht, dass es unmöglich war. Und, und das war auch das Ziel. Und dann hat Gomez die, die Schlagzeuger zuerst gemeldet und, und das war dann so ein Domino-Effekt halt und das ist crazy, was da passiert ist. Raymond war auch eine der schönsten Zeiten als Musiker, da bin ich von den Band, wo nichts funktioniert hat, so in den Band eingestiegen, wo alles funktioniert hat und wir hatten unglaubliche ähm selbstbewusst, also ich nicht, weil ich eher vom irische, wo nichts äh, so als Musiker der Riesen erfolgt, das war immer vor deiner Nase, du hast es nie erlebt, und ich äh, kann mich erinnern, Uwe, der Gitarrist, der war so überzeugt. Ich meine, du kennst Uwe auch. Ja. Und der hat wirklich äh, mir den Überzeugung geschenkt, weil ich war halt, okay, cool. Die glauben so. Also unser erster Gig, musst du dir vorstellen, in Raymond, war in Chur. Ähm, aber vorher waren wir in, in Liechtenstein, glaube ich, und wir sollten auf die Bühne miteinander Band spielen. Und Uwe kam an und sagt der Bühne, schaut die Bühne an und sagt halt, Bühne ist zu so klein, können wir nicht hier spielen. Und wir waren die Vorgruppe. Und dann geht er zum Booker und sagt halt, wir bocken an der Bühne. Und ich fand, das ist geil. Das ist und dann der Booker gesagt, ja, habt ihr recht? Ja, ja, weil wir hatten so riesen Hammende Orgel und ähm, Schlagzeug. Und dann haben die gesagt, okay. Und dann hat er uns ein Konzert in Kur, in ein in Safari-Haus, heißt er das damals. Haben wir da gespielt, Es war unser erster Gig, ich war so beeindruckt. Wir wollten uns eigentlich nur aufnehmen, um zu sehen, wie wir auf die Bühne aussehen. Aber unglaublicher Selbstbewusst. Unglaublich, ja. Das äh, ist gut gelaufen.
1: Ja, Merkt man auch, dass das dann natürlich irgendwie alle mitzieht. Ne? Wenn einer äh, sagt, komm, Freunde, diese Richtung Marsch und dann alle mitgehen, entfaltet das eine ungeheure Energie. Hattest du ein bisschen Angst nach dem Ende von Raymond, ob das auch alleine funktionieren würde?
0: Ähm, ich war nicht alleine, ich war mit Josephine. Und das war für mich halt also auch eine gewisse Verantwortung ihr gegenüber. Und ich glaube, das hat mich gut getan. Ich, ich wollte sie nicht enttäuschen. Und ich habe nicht versucht, mich an Raymond anzukoppeln. Ich habe schon versucht, meine eigenen Dinge zu machen. Ähm, weil wollte ich Raymond weitermachen, dann hätte ich einfach in den Band geblieben. Ich wollte schon was Neues erleben und äh, wie sagt man, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und äh, da ist auch kein Platz für Angst, deswegen muss man einfach sagen, okay, jetzt let's go. War eine extrem aufregende Zeit natürlich, weil die Fans von Raymond haben mich schon äh, manchen äh, klargestellt, dass sie das richtig scheiße finden, dass die Band sich aufgelöst hat oder dass die Band nicht mehr gespielt haben. Wir haben uns offiziell nie aufgelöst, wir haben einfach also, wenn ich ehrlich bin, nie wieder miteinander gesprochen, also nicht mehr miteinander gesprochen und nie geeinigt, wie wir das machen sollten. Denn die Reise ist neu angefangen und wir haben in den kleinen Clubs angefangen. Wir haben nicht gedacht, okay, wir können uns direkt jetzt in den großen Clubs halt, äh, spielen und haben wir in den 400-Mann- und äh, 500-Mann-Clubs gespielt. Und es war, also, das war wichtig für uns, weil wir wollten den Fundament vom, ähm, vom eigenen Erfolg zu haben.
1: Also man kann ja, sich die meine, Fans schon erspielen. Ne? Also kann man auch allen da draußen sagen, es muss nicht immer gleich eine Castingshow sein, sondern man kann auch die Ochsentour gehen und kann sagen, ich spiele mich jetzt mal von den kleinen Clubs hoch bis zu Rock im Park. Funktioniert.
0: Ich glaube, es ist der beste Weg, wenn ich dir ehrlich bin. Ich meine, ich weiß nicht, wie, also es wird uns immer vorgeworfen, Na ja, aber von den Castingshows bleibt keiner erfolgreich oder keines erfolgreich, was auch nicht stimmt. Äh, ich meine, wir haben genug, äh, die bei der Voice waren, die jetzt ihr eigenen Erfolg haben, ob es Michael Schulte ist oder Max Giesinger und nicht nicht weniger Erfolg, wirklich stabiles, großer Erfolg. Ich finde halt, dass, dass der andere Weg harter ist. Aber ich würde auch behaupten, dass jemand bei der Voice muss auch da anfangen. Das heißt, Max Giesinger hat so seinen Bekanntheitsgrad in Deutschland war riesig, aber der musste zurückgehen, um wirklich die äh, den Ochsentour, wie das genannt ist, aufgemacht zu haben, um äh, seinen eigenen Erfolg zu schaffen.
1: Ich glaube, es geht ja auch darum, sich dann in kleinem Rahmen so ein Selbstbewusstsein zu holen, dass man sagt, ey, das funktioniert, ja, und das kann ich und ich kann da oben stehen und ich kann die Menschen mitnehmen und begeistern und dann sind es halt am Anfang nur 20 und dann 30 und dann irgendwann 20.000 oder weißt, so, ne? Du
0: weißt auch, es ist nicht der Leben für jeder, also ja. wenn man ehrlich ist, das ist, die wenigsten können das schaffen, also das ist unter 1% von Musicals sind erfolgreich und die Mathe dann kannst du halt machen, halt, also, egal wie viele machen bei The der, der Voice, eigentlich wenn einer erfolgreich ist, ist es ungefähr der Code. Ich finde halt, das ist, das ist ein super leise und wenn du das machst, das macht sehr viel Spaß. Bei mir, der lange Weg zur Erfolg, da war ich schon fünf, sechs Jahren auf Tournee, bevor ich überhaupt einmal im Radio mich selber gehört habe. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist ein Grund, warum man bescheiden bleiben kann, weil du schätzt, du weißt, was es bedeutet, um Erfolg zu haben. Und ich bin auch ein hungriger Typ. Ich mag gerne halt diese Lifestyle, die dazugehört. Ich mag gerne irgendwie so die Konzerten auch und ich will das auch und ich stelle mir alles äh, vor als möglich. Es ja. ist nichts unmöglich. Und äh, und versucht vor allem einfach nicht in meinen eigenen Weg zu spielen. Ja,
1: ich habe ja schon als, äh, noch bevor ich überhaupt Musik gemacht habe, so mit 13, 14, ich fand immer Backstage fand ich super interessant. Man hört ja hörte früher immer nur von den Backstage-Bereichen, was da alles passiert und so. Dann haben wir uns immer als Kinder versucht, in die Backstage-Bereiche zu schleichen, so mit 14, 15, dann plötzlich auch Gitarre gespielt. Ich glaube, ich habe Interviews mit Musikern gemacht, die nie veröffentlicht wurden, weil ich immer im Backstage-Bereich irgendein Interview machen wollte. Ne? Und ja, dann... Ja. Äh, dann plötzlich, ich weiß noch ganz genau, als ich zum ersten Mal den Lea, äh, beim Lea war, äh, dem Life Entertainment Award, den ich dann jahrelang moderiert ja. habe und der hoffentlich irgendwann toi 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 wieder auf die Bühne geht, wenn Corona ähm, dann das zulässt, da hatte ich eine dazu gemacht und die sagten, spiel Gitarre und äh, fragten dann vorher, wenn du die Gitarre nimmst und dann erzählst ein bisschen, spielst ein bisschen Gitarre, was brauchst du denn für eine Gitarre, wir besorgen eine, es gibt einen Backliner. Ich so, einen Backliner? Ja, das ist derjenige, der die Instrumente besorgt. Und ich sage, das ist ja cool. Und dann, dann haben die gesagt, was willst du? Ich sage, irgendeine schöne E-Gitarre schöne e oder so. Dann haben die eine super coole E-Gitarre besorgt. Und dann kommt der Backliner bei der Pro und sagt, ja, das ist deine Gitarre. Und ich sage, oh, habt ihr ein Stimmgerät noch da? Sagt er, nee, nee, das, die ist gestimmt. Ich sage, wie, das macht jemand? Das ist ja, das ist ja mega. Ja, super. Und, so. und dann sage ich, oh, dann unterhält man sich so, was machst du sonst? so? Und er sagt, ja, ich war gerade mit Pink auf Welttournee. Sag ich, was? Und jetzt stimmt da deine Gitarre? Und dann dachte ich mir, Mann ey, so ein richtig erfolgreicher Musiker zu sein, das ist doch mal geil. Oder du gehst nur noch ja. hin und machst nur noch die Dinge, die dir mega Spaß machen. Du kriegst ein bestelltes Feld, sogar eine Bühne, die so groß ist, wie du willst. Und du gehst dann hin, machst Musik und danach gibst du die Gitarre ab und ähm, kannst dich in den Abend fallen lassen. Oder? Wie war das ja. für dich, als du zum ersten Mal bei Rock im Park standst und dann eben nicht nur irgendwie 300, 400, sondern eben weiß ich nicht, 25, 30.000 vor dir standen? Was gibt einem das für eine Energie?
0: Es ist Wahnsinn. Also erstmal ist es extrem Aufregung, die man überwinden mussten ziemlich schnell. Um nee, Entschuldigung, da muss ich nochmal
1: einhaken. Hast du dann auch so so eine Art von in Anführungsstrichen Lampenfieber gehabt nochmal? mal?
0: Ja, total. Also Lampenfieber ist. Ich habe ich habe versucht, es umzunennen, so dass es mir nicht, äh, äh, das ist nicht besiegt. Ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, dass, dass es Aufregung ist. Statt, äh, äh, Freude. Ja, genau,
1: eine gesunde Extraportion Adrenalin nenne ich es immer.
0: Ja, weil ich kenne ich kenn einen Musiker, mit dem ich ähm, schreibe, der ist ein ähm, klassisch Pianist, denn der ist einer der Beste aus Kolumbien und wir haben Through the Eyes of a Child zusammen geschrieben mit Julio Reyes Capello. Gerade eine Grammy gewonnen und der kann nicht auf die Bühne gehen. Der leidet unter äh, Lampenfieber.
1: Weißt du, wer das noch hat? Harold Faltermeier hat mir das erzählt. Axel F. De, 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 de. Ja, 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 sag, Harold, warum ja, spielst du nicht im Bands? Ja, ah, dieses Live, das hat er ja früher in den 70ern, als sie mit Donna Summer und ja. so nochmal in München ab und zu mal was gemacht haben. Da hat er gespielt ja. und dann hat er mir auch gesagt, nee, das ähm, hat er auch öffentlich erzählt, deswegen kann man sagen, er verspielt sich dann immer und er wird dann so sauer, wenn er sich verspielt, weil er aufgeregt ja, ja, ja. ist, dass er halt lieber im Studio ein bisschen tüftelt und für Tom Cruise da gerade die neue Filmmusik macht.
0: Aber stell dir vor, dass, dass du dass das von dir selber wegnimmst, weil er meint, du bist halt Kapitän dein eigenen Schiff. Ja. Also in deine eigene Lampenfieber lässt dich nicht auf die Bühne gehen. Und das, das kann ich nicht zulassen. Also, da kämpfe ich lieber mit mir selber. Äh, ich habe alles gemacht am Anfang, um das zu überwinden. Und dann irgendwann war das ein Moment bei, ähm, bei Robbie Williams, haben wir, äh, wir haben mit ihm gespielt in Lissabon. Und es ähm, waren zwei Shows und wir, wir gehen auf die Bühne und ich war total motiviert und stark. Und dann ist mir eingefallen, fuck, die kennen nicht mal einen Ton von uns. Die kennen nichts von uns. Das sind 50.000 Menschen da draußen und die wissen nichts über uns und waren auf Die fressen uns auf. Und dann habe ich gedacht, ich, ich sage immer ein kurzes Gebet, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich sage, dann habe ich gedacht, fuck it, ich liebe das, was wir machen. Und jetzt gebe ich ihm einfach meine Liebe. Da gehe ich da raus und ich habe wirklich so viel Energie auf diese Bühne gehabt. Ich, ich wollte jeder Einzelne überzeugen. Und ich glaube, ich habe einfach mich anders denn konzentriert. Ich habe nicht an das Moment vielleicht irgendwie so unbedingt, vielleicht habe ich es nicht erlebt, aber ich war beschäftigt mit irgendwie so, dich will ich, dich will ich auch, dich kriege ich auch. Und so lange, bis das, das ganze Arena getobt hat. Und wir waren danach Nummer eins in in Putikar und auch mehrmals. Halt irgendwie so. Und ich weiß nicht, ich, ich liebe eher der Richtung von einer Geschichte, als zu sagen hat, ja, nee, irgendwie kann ich nicht und ich mir tuts wahnsinnig Leute für die Freunde, die ich habe, die das nicht kann, weil die einfach so Leiden und die Lampenfieber.
1: So ein bisschen Lampenfieber, sagt man ja auch, macht einen noch mal ein bisschen wacher ne und schärft die Konzentration, ja. so wie du es gesagt hast. Dann ist man eben voll auf die Zwölf und genau im richtigen Moment eben da. Und du weißt ja auch immer bei deinen Zuschauern, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ich war, war mal auf Konzerten, wo dein Vater auch immer dabei war. ne Der steht an am Mischpult ja. und und guckt. Ist mit einer deiner größten Fans geworden, oder kann man sagen?
0: War immer auch. Und ähm, sehr ehrlich. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer Unterstützung von meiner Eltern bekommen, nicht... Äh, ja, hier, wir bezahlen das, oder ja, du kannst das machen. Es war eher so: Ja, mach das, das ist gut. Und äh, ich glaube, als, als Kind ist das das größte Segen, den du haben willst, ist, dass deine El Eltern hinter dir stehen. Und ähm, der ist ja wahnsinnig stolz äh, und liebt halt dabei zu sein, der feiert das total ab und äh, macht ab und zu Autogramme auch. Also, der ist wirklich, der ist überhaupt nicht überheblich, aber der genießt schon diesen Moment. Und er ist sehr stolz, zu sagen halt, ja, das ist mein Sohn. Und ähm, ich finde, also ich war bei einem Party einmal, wo ähm, jemand kam zu mir und sein dein Vater hat gesagt, der wollte immer Sänger sein. Ich war, nein, hat er nie gesagt. Und habe ich vergessen, klar, vielleicht hat er auch den Traum gehabt, aber der hat halt acht Kinder. Und äh, diese fünf, sechs Jahre, die ich mich gegönnt habe, um äh, auf, anzufangen, die hat er nicht. Der ja. war... Der musste Brot auf den Tisch bringen und äh, als Polizist konnte das machen. War davor halt einer der... Ähm, also der war Chef der Polizei für ganz äh, Südwesten halt irgendwie so. Der hat schon seinen Erfolg in das, was er gemacht hat irgendwie so und äh, hat es möglich gemacht, dass ich auch äh, meinen Traum verfolgen
1: kann. Ja, mein Vater war ja dann... Äh Kommandeur und hat auch eine sehr erfolgreiche Offizierslaufbahn irgendwie hinter sich äh, gebracht. Und meine Mutter eben Hausfrau, die ist mein größter Fan, verteilt gerade ja. in der Nachbarschaft. Und so, früher, früher, <lacht> jetzt nicht mehr. Ja, am Anfang wussten die nicht so recht, was ihr Sohn macht, weil er da zum Radio ging und so. Und mein Vater und meine Mutter haben auch immer gesagt was ich auch einen sehr schönen Satz finde, mach einfach, was dich glücklich macht. Ja? Und mhm. haben mir immer das Gefühl gegeben, dass, äh, wenn alle Stricke reißen, äh, ich jederzeit hätte wieder nach Hause ziehen können. Auch als ich ausgezogen bin, kannst du jederzeit wieder zurückkommen. Und das gibt eine enorme Kraft, auch wenn man natürlich als Erwachsener dann nicht mehr nach Hause ziehen will, aber einfach zu wissen, dass ja. da irgendwie jemand ist, wo man hingehen könnte. Oder ich weiß auch heute, wenn, wenn ich noch mal irgendwas brauchen würde, rufe ich meinen Bruder an und bei dem könnte ich zur ja. Not auch noch durchkommen. Ja? Also das finde ich das Schöne, okay. wenn man Familie hat, die einen da unterstützt und auch wenn die am Anfang so ein bisschen ah, Fernsehen, Radio, Musik, ja. kann man davon leben und so. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der einzige, den ich leicht bereue, war, dass ich mich nicht mit Radio beschäftigt habe, als, als ich in Dublin war zum Beispiel. Dass ich nicht zu irgendeinem Center hingegangen bin und gesagt habe, ich meine, eigentlich brauche ich gar nichts, weil ich liebe den Leben, den ich führe. Ja. Aber das war ein Ding, wo ich einfach nicht wusste, dass es existiert. Du hast nicht gewusst, dass jemand dahinter steckt und es gibt ein ganzes Team und da gibt es halt irgendwie so, was man jetzt erlebt und sieht und das finde ich halt spannend, aber es ist derjenige, der den Kabel trägt hinter der Kamera oder, oder wie auch immer, halt einfach nur diese Personen und du triffst die in der Kneipe auch und, und denkst halt, wie sind die auf die Idee gekommen, weil yeah. es mir nie eingefallen ist yeah, genau. und äh, aber es ist es ist total schön. Ich meine, ich kann mich total erinnern, an meine erste Radiointerview in, in Deutschland kam rein und der Moderator hatte irgendwie so, der Radio-DJ hat einfach den, den Krawat, die man seinen Vater kauft, wenn du ungefähr zehn bist und denkst halt, oh mein Gott. So. Aber der war auf jeden Fall überzeugt, das ist der Hot Shit. Und, ähm, es war, ja, Radio ist immer noch für mich halt so ein... Äh, ich ich kenne mich, äh, als ich zwölf, dreizehn mit Kopfhörer eingeschlafen bin und nur Radio gehört und ja. Ist immer noch das und ich
1: liebe also. Ich wollte immer Radiomoderator werden am Anfang und äh, habe mhm. dann immer so zu Hause als Kind schon irgendwelche, ich habe eine eigene Podcast-Folge gemacht. Immer die Charts in Bayern, Bavarian Top 20, Schlager der Woche und so, immer aufgenommen als Kind. Und später habe ich die dann auch moderiert, obwohl mir bei der Berufsberatung der äh, Kollege vom Bayerischen Rundfunk sagte, als ich sagte, ich will Moderator werden, sagte nee, vergiss es. ja. Wollen, wollen irgendwie alle werden. Hat aber dann doch geklappt. Also man, man ja. darf sich irgendwie äh, nicht unterkriegen lassen. Äh, in keinem In keinem Fall. Das nicht,
0: dass jeder nicht diese Traum hat, aber wenige haben halt tatsächlich die, die Kraft, das zu erreichen.
1: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass du eben nicht aufgibst auf der Strecke. Ja? Ich bin ja immer hm. so ein eher so ein Langstreckenläufer, ne? weil es gibt natürlich ja. immer wieder Momente, wo du denkst: Ach Mann, ey, wieder einer an dir vorbeigezogen und so. Aber je länger du durchhältst, umso weniger bleiben dabei. Es
0: ist schon witzig, also, ich, ich versuche immer zu vermeiden, ähm, andere Musiker als Konkurrenz zu sehen und ähm, ich glaube halt, dass es auch keine Konkurrenz gibt. Weil am Endeffekt glaube ich halt, dein Bestes ist das große Ziel. Und ob dein Bestes irgendwie so tatsächlich Moderator ist oder vielleicht irgendwie so ein Redakteur. Was sieht man, wie viele Produzenten kenne ich, die eigentlich Musiker waren. Aber tatsächlich bessere Produzenten sind als Musiker oder Musikerin. Und, ähm, und ich merkte schon irgendwie so, dass manche haben das doch Deswegen liebe ich halt bei The Voice, erlebst du halt Menschen, wo du denkst halt, okay, also wenn du jetzt aufgibst, warum in Gottes Name, sollten Leute kommen und vor dir stehen und erwarten ein tolles Konzert, weil du gibst jetzt schon auf? Ja. Und ich habe immer gesagt, halt, ey, wenn du in einen, einen Raum kommst und 200 Leute haben 30 Euro bezahlt oder 20 Euro bezahlt, um dich zu sehen, glaubst mir, das ist Erfolg. Das ist der erste Erfolg. Ob das mehr sein würde, who fucking knows? Ja. Schreibt den Hit oder erlebt es halt oder macht es halt. Aber ich wusste als irische Band, um 200 Leuten in einen Raum zu bekommen, um wirklich so weit, so viele zu erreichen, um das 200 ihre eigenen Geld auszugeben, um da vor dir zu stehen. Das ist so ein Berg von Arbeit, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und äh, klar, bei manchen passiert so, ein Radiohit und dann äh, passiert es halt. Aber ich wollte nicht für den kürzesten Spieler sein, ich wollte da für. Ich wollte immer dastehen.
1: Langstrecke. Und, äh, ja, ich finde es so schön, ja. was du gerade gesagt hast. Ähm, finde ich auch einen spannenden Gedanken, nicht die Konkurrenz zu sehen. Mir ging es halt früher auch oft so, dass ich nicht frei von Neidgefühlen war. Und mittlerweile glaube ja. ich ja auch daran, dass Erfolg im Prinzip äh, grenzenlos ist. Und nicht, weil einer erfolgreich ist, der andere weniger Erfolg äh, haben kann, sondern Absolut. Absolut. jeder kann Erfolg haben. Ja? Jeder kann Erfolg ja. haben. Und ich finde ein ganz gutes Beispiel, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, ist, ähm, was privates Glück angeht, ne, wenn, wenn einer mit einer ja. äh, super Frau zusammen ist und super glücklich, heißt ja nicht, dass du nicht auch jemanden finden kannst, mit dem du super glücklich werden kannst. Und das finde ich ein total ja, cooles Bild, das im Prinzip auch da passt. Da
0: ja. gibt halt, man muss auch ehrlich sein, da gibt es halt die europäische Einstellung. halt, ne. Und, äh, und Ich bin, ich mache jetzt ein bisschen Name-Dropping, aber ähm, ich war einmal erst mit Bonner und der erzählt halt, ich, ich habe natürlich gefragt, wie ist es eigentlich in und der sagt, naja, in Amerika, wenn jemand äh, lang fährt und zieht halt ein Haus auf den Hill, ähm, dann sagt er, wow, wow, ey, der Typ hat es geschafft. Irgendwann bin ich so wie der Typ, wow, was für ein toller Typ. Und in Europa fährst du da halt lang und zieht einer sein so eine Haus auf den Hill und sagt, Arschloch. Das ist also, 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 ich, wir mussten uns einfach von diesen Gedanken befreien, weil ich meine, mein, sein oder ihr Erfolg ist nicht mein Erfolg. Ja. Was ich meine, ich habe nie das Gefühl, dass jemand, der Erfolg hat, meinen Erfolg weggenommen hat. Nie. Genau. Ich weiß, dass ich bestimme das halt irgendwie so. Und es liegt an meiner Arbeit, es liegt an mein Songwriting, es liegt an Josephines Management. Das sind so viele Komponenten, aber es hat nichts mit dem zu tun. Ja. Und ähm, ich bin super glücklich mit dem Leben, die ich äh, führen darf. Und ähm, wer ich bin schon ehrgeizig. Ich sage mir zu Josephine, ich bin ja gar nicht ehrgeizig. Ich sage, ja, klar. <lacht> das, aber ich, ich glaube nicht, dass ich jemanden aus dem Weg schieben könnte. Das, ja. das kann ich nicht.
1: Also das, Und, äh, äh, dieses dieses Gehen ist mir auch ziemlich, äh, ziemlich fremd. Du brauchst aber für deinen Erfolg, glaube ich, immer mal wieder jemanden, der einen so ein bisschen äh, nicht in, ja, in den Hintern tritt, kann man ja sagen, vielleicht ein bisschen piekst oder ein bisschen nach vorne schubst oder in die richtige Richtung. Du hast ja deine Frau jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Du traust dir aber nicht, die Songs innerfamiliär richtig vorzuspielen, oder? Ich habe gehört, du lässt die dann einfach mal so als Hintergrundsound laufen und versuchst dann abzufragen, ob es denn gut war, oder? Wie machst du das bei neuen Songs?
0: Du würdest dir glauben, dass ich das schon irgendwie so raus habe, aber wenn ich dir ehrlich bin, das ist immer noch ein Prozess, die. wir versuchen zu befeinern, weil dann, da war ich, das war nicht lange her, da habe ich ein Lied, äh, war ich den ganzen Tag im Studio und habe ein Ding geendet, so von der originalen Demo und ich mein, äh, meine mein Tochter, sie die, die kennt den Text schon nach zweimal hören, kennt sie den Text. Wie alt also, ist sie jetzt? So, sie ist 15 ja. und äh, Josephine halt irgendwie so und dann war ich halt, habe ich die Musik laut in der Küche gespielt und der eine war im Schlafzimmer, der andere war im Bad und dann kam der Teil, die ich geendet habe, wo ich total stolz darauf war und habe echt den ganzen Tag daran gearbeitet, den ganzen Tag, also stunden. Und dann kamen die beiden dann, das mag ich gar nicht, Ugh, das ist nicht mal, what?
1: Hast du es dann weggeschmissen ja, wieder?
0: Ja, natürlich. Also, ich also, ich habe erst mal gekotzt, aber ich habe echt gesagt, hey, Leute, könnt ihr einfach ein bisschen gefühlvoller mit meinen Music umgehen und nicht einfach sofort wegwischen. Aber weißt du was? Ich brauche, dass die ehrlich bleiben. Und ich meine halt äh, Amo, als sie geboren war, da habe ich Single schon gewählt an der Basis, ob sie weint oder nicht. Wir haben eine Platte gespielt und wenn sie geweint hat und geschrien hat, gesagt, ah, auf jeden Fall ein Single. Es also <lacht> ist vielleicht, vielleicht ein arbeitlaube aber das Lied hat irgendwas mit ihr gemacht. Also ich habe zwei Personen, mit wem ich den Musik, ähm, also ich setz, wir setzen zu dritter hin und ich spiele halt von einer Platte vielleicht 40, 50 Lieder ab und wir entscheiden, welche auf die Platte kommt. Und ähm, das ist ein Prozess, wo die mich beraten und ich treffe die Entscheidung. Ich, find, ich bin gesegnet und froh, dass ich die in mein Leben habe, dass ich die zuhören kann, dass die eine ehrliche Meinung geben kann und dass ich, dass ich das auch ablehnen kann. Dass hm. ich auch sagen kann, okay, ich habe euch gehört, aber nein, mir ist es wichtig.
1: Also, das heißt, du schmeißt für jede Platte 25 Songs weg? Ja. Also schmeißen wänkt nicht. Aber, aber, oder gibt es die anderen Fall. oder was, was machst du mit denen dann? Oder liegen die irgendwo in einem Schub rum und man könnte die irgendwann...
0: Ja, alles möglich. Also ich habe Lieder, die äh, nie wieder Tageslicht gesehen haben. Ich habe Lieder, die äh, zum Beispiel ähm, da war einer von der Voice in der Schweiz und äh, der einer von der Plattenfirmen, der von mir hat angerufen und gesagt hat zu irgendwas und dann habe ich ihm was geschickt und es war nochmal eins in der Schweiz vor, vor vier Monaten. Und Ach cool. äh, ja, ich mag total gerne zu glauben, dass ein Lied geschrieben ist, das heißt nicht, dass es nur für mich ist. Also ich kenne ich habe schon im Moment zum Beispiel zwei Lieder, die ich gesagt habe, das ist nicht für mich. Ich bin sehr gespannt, wer das denn irgendwann in der äh, singt, aber für mich ist es nicht geschrieben, obwohl ich das geschrieben habe. Ja. Weil ein Lied ist wirklich so ein Rätsel. Also halt. du gehst in den Raum mit jemand oder alleine und ähm, fängst an zu schreiben. Und das ist so wie jeder Stein umdrehen. Und dann irgendwann ist das Lied da. Und dann ist die Erkennung, ist es für mich oder ist es für jemanden da?
1: Und es gibt nach wie vor keine Formel für den Mega-Hit, ne? Das ist ja irgendwie auch äh, super.
0: Ich habe keine. Ich, ja. ich glaube, halt, Musik schreiben ist die, ist die Aufgabe halt. Und ähm, ich liebe das auch. Das ist für mich die, die tollste Zeit, auch wenn es alle Art von Emotionen dabei hat. Vom Zweifel, vom Frust, vom Liebe, von Freude, also von Glücklichkeit. Aber manchmal haust du deinen Kopf gegen den Wand. Und ähm, am Ende stehen halt irgendwie so 30, 40 Lieder. Und äh, ich, aber ich weiß immer, wenn ich eine geschrieben habe, weiß ich, okay, die Platte ist angefangen. Ja. Und ich meine nicht die erste, ich meine, irgendwann steht halt ein Lied, und ich denke, halt, wow. Also zum Beispiel bei der letzten Platte, Hybrid Silver is Talk to Your Body, dann, der erste Single, dann haben wir das äh, geschrieben und ich gesagt, okay, fuck die haben halt begonnen. Und ähm, ich glaube, der, der Freiheit, die ich gewinne mit ähm, Erfolg ist, die Platte rauszubringen, wenn es fertig ist. Ja. Und nicht Deadlines treffen zu müssen ähm, Und auch selber zu entscheiden halt, okay, ich habe genug geschrieben, ich bin fertig.
1: Ja. Jetzt ist deine Frau auch deine Managerin, das heißt, euer komplettes Leben dreht sich auch ein bisschen um, um Musik und Karriere oder könnt ihr das irgendwie am Frühstückstisch dann ausschalten?
0: Nein, Also, es kommt darauf an, äh, was gerade los ist und man muss auch dazu sagen, sie war erstmal mein Managerin und dann meine Freundin und, äh, wir kennen das nur so. Ja. Also Das ist nicht, dass es irgendwann so geworden ist. Ich liebe es auch, aber äh, Josephine hat auch andere Interessen und andere ähm, Firmen, die sie auch äh, macht. Sie hat die, die Energie davor und macht das auch super. Und ähm, dann reden wir eigentlich darüber halt manchmal. Sie hat zum Beispiel ein Fitnessgerät entwickelt, halt irgendwie so mit einem, ähm, einem sehr alter Freund von mir ähm, aus Bodensee. Es ähm, das heißt Gibbon, das ist so ein starkline und es ist komplett was anderes, als das, was wir machen. Ähm, und ich liebe halt, dass das das, als Gespräch äh, macht uns beiden sehr viel Spaß. Es war mir immer wichtig, mit einer Frau zu sein, die wirklich ihr eigenes Leben hat. Ich wollte nicht, dass sie von mir abhängig ist. Weil ähm, es muss auch nichts sein. Es hätte auch sein können. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Josephine ihre eigene Welt und ihr eigenes Leben hat. Und ich freue mich, dass wir... Ähm, so ein gemeinsames Leben teilen kann, aber sie macht ihr eigenen Ding und und ich auch. Ich meine, gibt's viele Sachen, die ich alleine mache, auch der, ähm, dass ich mit ihr teile halt irgendwie so. Aber und dann als Musiker, ähm, das ist das, was wir gemeinsam machen. Also sie ist halt, sie ist in alles involviert. Sie ist auch die kreative Seite von von uns in Form von was machen wir zunächst und tauschen mir sehr viel aus. Es ist eigentlich ist es äh das ist total aufregend, halt.
1: Das glaube ich. Es ist ja auch so eine Karriere, die in viele Richtungen geht, ne? Jetzt mit äh, The Voice und und Mask Singer, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt, in die du da eintauchen darfst als Musiker und Sänger, der du vorher warst. Was fasziniert dich so an Mask Singer? Wir haben neulich einen Podcast gehabt mit äh, Uwe Schlindwein, kennst du ja auch, war früher Sat. 1 Unterhaltung. Ja. Und haben auch nochmal gesehen, eigentlich hat das gar keine Dramaturgie. Ne? Es sind Menschen, die sind verkleidet und und singen was in komischen Kostümen und die Jury ja. rätselt. Es ist einfach ein großer Rätselspaß. Oder wie würdest du es beschreiben?
0: Ich würde es genauso beschreiben und ich würde sagen, halt, äh, wenn in solche Wörter das beschrieben würde, denkst du nicht, dass du es das unbedingt schauen willst. Und denn irgendwann bist du damit involviert, entweder als Zuschauer oder als äh, Maskierter oder als äh, Rateteam und du kannst dich loslassen. Ja. Also, so wirklich, es macht süchtig in dem Form, du willst unbedingt wissen, wer ist unter dieser Maske, hast du recht gehabt, ähm, wer macht mit. Ich meine, ich habe die Finale von einer Staffel, glaube ich, die erste Staffel, wo ich nur ein Gast war. Ähm, habe ich die Finale geschaut. Und ich meine, ich war im Ausland und ich habe fünf Stunden dieses Ding geschaut. Das
1: dauert doch ewig. Und, I, ja, und als Jury gewinnst du ja auch nichts, oder? Wenn du richtig liegst, oder? Hast du, krieg, kriegt man da irgendwas am Ende? Nein. Nee, du kriegst, es, du kriegst eine
0: hier, ja. wenn du es richtig falsch machst. Also, wie das letzte Mal habe ich, also ich sage dir, ich sollte es einfach rühren lassen, aber ich bin halt jemand, der überzeugt von seiner eigenen Meinung ist, also halt ja. so manchmal. Und dann lehnst du so dermaßen weit aus dem Fenster und natürlich klatscht dir dann auf dem Arsch und du richtig falsch bist. Ähm, aber ich ich musste ehrlich sagen, ich liebe den Show, weil es ist meine Art vom Fernseher. Ich liebe zu sein, ich liebe laut zu sein, ich liebe der Root Motioners, die wirklich halt in diese Show sowas vom eingetaucht. Das ist die die KGB der Mass Singer uh, Community und ähm, es macht halt total Spaß. Ich, ich sage immer, meine Aufgabe ist, Ruth Moschner zu widersprechen. Das ist meine <lacht> ja, genau. Aufgabe. Das ist auch ein schönes und, Battle. Ja, äh, yeah. und äh, das macht mir total Spaß. Und die Show ist, is, it's crazy. Aber ich glaube, im Moment, äh, wieso brauchen wir das halt? Deswegen äh, bin ich froh, und Teil davon zu sein. Und ich meine, guckst du dir Code an, wie viele Millionen Menschen das schauen, dann, dann weißt du, dass ich recht habe. Und äh, nicht, weil ich recht habe, aber einfach, weil es so ist.
1: Ja, jetzt bei äh, The Voice ist ja wirklich so, dass äh, die nächste Staffel bestimmt auch schon vor der Tür steht, oder? Wie ist bei The Voice äh, die Planung?
0: Ähm, also die, die entscheiden oder die fragen zumindest diejenigen, ähm, ja, bald, bevor die nächste, im August, glaube ich, fängt die an zu drehen. Ah. Ähm, und ich finde es eigentlich schön, bei The Voice, die, die Familie, die versuchen halt eben an der Konstellation, von um, Coaches zu haben, die das Show einfach spannend hält. Ich fange an, darüber nachzudenken in dem Moment, wo ich sage, Ray, hast du Lust, dieses Jahr dabei zu sein? Und davor mache ich mir gar keinen ja. Gedanken.
1: Als jemand, der auch diese Casting-Shows mit The Voice natürlich äh, kennt, seit über zehn Jahren. Was muss heute jemand mitbringen, um in diesem Business bestehen zu können? Um dann nicht wirklich nach einer Casting-Show nur eine Single zu haben, die auf eins geht, sondern wirklich auch eine zehnjährige Karriere hinzulegen?
0: Ich glaube erstmal zu denken, dass so eine Show ist nur ein Teil von der Reise und welche Rolle das spielt, wird die Zeit einfach äh, bestimmen, aber dass man nicht alle Chips auf diese, diese eine Teil setzen und äh, Spaß zu haben, das zu genießen, nimm so viel mit, wie du kannst. Das ist ein toller Gesangslehrer, ich hätte so gerne eine Gesanglehrerin gehabt, die so am Anfang, ähm, weil die helfen so viel, du lernst so viel über deine Stimme halten, diese Show. Das, was die hinlegen als, äh, als Talente, das ganz ehrlich. Äh, ich würde zweifeln, ob ich das könnte, weil ich meine, die Proben, Promo, ähm, Proben, Promo und dann äh, einfach dein Live-Performance vor Millionen Zuschauer. It's crazy. Ich glaube, am Ende, wer das durchhält, kann vieles ähm, durchhalten. Und die Frage ist, ob die das denn wollen. Ich kenne manche, die gewonnen haben, haben gesagt, ja, schön war's. Ende. Und du denkst halt, wow, okay. Und dann äh, gibt es halt manche, die dritte waren, und sagen halt, ja, das macht Bock auf mehr, ich will unbedingt. Das ist immer unterschiedlich bei den äh, Talenten.
1: Du musst es wirklich wollen. Jetzt drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass die Live-Tour in diesem Jahr nochmal starten kann dass sich das alles verändert. Ja. Ihr habt erste Termine, glaube ich, im Herbst irgendwie angesetzt.
0: Genau, die April-Mai-Tour haben wir verschoben äh, wieder und äh, die, die Oktober-November-Tour, wir sind hoffnungsvoll und lassen uns überraschen. Halt so, wir wissen, dass es irgendwann stattfinden würde und, ähm, und wir freuen uns so dermaßen, wenn es stattfindet. Let's see.
1: Deine Reise ist auf jeden Fall noch längst nicht beendet und wird es dann irgendwann bei dir auch im Hause Gavi eine Großfamilie geben, wie zu Hause? Sieben, acht Kinder, ist das so eine Zielvorgabe? Uh, oder ist,
0: <lacht> sind wir noch gleich? <lacht> ja, genau. also, äh, ich glaube, halt, äh, wir wir wollen auf jeden Fall äh, viele Menschen erleben und umarmen in der Nähe der Zukunft, wir also müssen gucken, wer, wer wer das alles äh, erleben darf. Gesund bleiben, ich versuche mir aus dieser Frage raus. Ja, also alles gut. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Bleib gesund und hoffentlich umarmen wir uns bald mal wieder persönlich. Würde mich freuen. Vielen Dank, Ego. Ray Garvey, seine Sessions im Yellow Jacket, solltest du dir mal anschauen, verlinke ich dir gerne in den Shownotes, genauso wie sein aktuelles Album und seine Homepage, auf der du sämtliche Kanäle von Ray findest. Nachdem wir uns heute auch mit Rays Karriere und Erfolgsphilosophie in der Musikwelt beschäftigt haben, wenn du Lust auf noch mehr inspirierende und spannende Lebensgeschichten aus dem Showgeschäft hast, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Eine kleine Leseprobe gibt's auf ingo-nomsen.de. Dem Podcast hilft es, wenn du ihn auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit. Danke dir dafür. Ich bin immer mal gespannt auf dein Feedback zur Folge. Poste deine Gedanken gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.